1: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du diesen Podcast für dich entdeckt hast. Das ist die erste Folge der zweiten Staffel und ich freue mich, dass wir direkt mit einem so wichtigen Thema weitermachen, nämlich Süchte und ganz konkret die Alkoholsucht. Stell dir doch mal Folgendes vor. Ein Büro. Es ist Freitagnachmittag. Alle Mitarbeiter stehen zusammen, denn es gibt etwas zu feiern. Ein großes Projekt ist erfolgreich zu Ende gegangen und alle freuen sich. Und irgendjemand geht mit einem Tablett rum, auf dem zur Feier des Tages ein paar Joints und Heroinspritzen liegen. Kommt dir dieses Bild absurd vor? Alkohol hat es geschafft, sich ganz unbemerkt in unseren Alltag zu schleichen. Alkohol erscheint häufig ganz normal. In genau diesem Büro, das du dir gerade vorgestellt hast, könnte der Projektabschluss mit einem Glas Sekt gefeiert werden. Vielleicht gibt es auch ein Feierabendbier und später lässt man den Abend noch bei einem Gläschen Rotwein in geselliger Runde ausklingen. In Deutschland sind ungefähr so viele Menschen alkoholabhängig wie in Hamburg leben. Fast zwei Millionen. Und laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sterben jedes Jahr rund 40.000 Menschen durch Alkoholmissbrauch. Eine mittelgroße Stadt. Ungefähr so wie Aurich oder Eberswalde oder Schwäbisch Hall. Dass diese Podcast-Folge heute entsteht, ist eigentlich ein kleines Wunder. Zu Gast ist Michaela. Sie hat jahrelang täglich getrunken und wurde schließlich mit einem Promillewert ins Krankenhaus eingeliefert, bei dem die Atmung aussetzen kann und viele Menschen sterben. Mitgebracht hat sie ihren früheren Chef Björn. Sie bezeichnet ihn als ihren Lebensretter. Herzlich willkommen, Michaela und Björn. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr hier seid und schön, dass ihr über eure Geschichte sprechen wollt, denn im Grunde genommen ist es tatsächlich ja eure Geschichte, denn beide habt ihr irgendwie einen Anteil daran, was passiert ist, wie es gelaufen ist und wie es sich entwickelt hat. Wie lange kennt ihr euch denn schon?
0: Ich kenne Björn seit meinem Volontariat, da war ich 21 Jahre alt und habe ihn da in der Redaktion kennengelernt. Und wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Das ist jetzt über 20 Jahre her.
2: Björn staunt. Ja, ich staun schon über die lange Zeit, aber das ist tatsächlich so, weil ich mich auch früher viel um Volontäre gekümmert habe. Das ist dann später auch ein Teil des Jobs geworden, von dem wir gleich auch sicherlich dann sprechen werden.
1: Weil irgendwann kam der Tag X und Björn hat dich in sein Büro gerufen und hat dich gefragt, ob du ein Alkoholproblem hast. Und das hat natürlich ganz viel bei dir angestoßen. Wie ist denn heute eurer Beziehung? Aus meiner Sicht
0: ist sie nach wie vor sehr, sehr gut geblieben, weil wir es geschafft haben, danach auch noch mal viel über das Thema zu sprechen. Denn zuerst habe ich, als Björn mich angesprochen hat, mein Problem verneint und ihm gnadenlos ins Gesicht gelogen, um es dann einige Tage später einzugestehen. Und darüber haben wir im Nachhinein auch nochmal gesprochen und darüber nochmal ein neues Verständnis, glaube ich, geschaffen.
2: Ja, bei mir ist es so, dass ich halt ja heutzutage sehr stolz drauf bin, was mich ja daraus macht und auch anderen hilft eben damit. Das ist ja nicht selbstverständlich und das ist ein ganz anderes Verständnis heute von mir. Natürlich war ich damals beleidigt, dass sie mich angelogen hat, weil wir uns eigentlich gut verstanden haben. Aber wenn man versteht, warum das entstanden ist, dann kann man das heutzutage besser einordnen und wie gesagt, ist der Stolz eben diese Dinge heutzutage zu tun.
1: Michele, wir wollen in dieser Stunde auch ein bisschen besser verstehen, was ist eigentlich eine Alkoholsucht? Also wie geht die los, wie entwickelt sie sich und wie kann man davon auch loskommen? Und von Björn will ich ein bisschen genauer erfahren gleich, wie ist es eigentlich, sich zu überwinden und jemanden darauf so anzusprechen? Also wie lange bereitet man sich davor? mit welchen Erwartungen geht man da rein und gibt es eigentlich einen guten Weg? Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man auch erstmal verstehen, was ist überhaupt die Alkoholsucht? Was glaubt ihr denn, für wen ist es eigentlich schwieriger, das anzusprechen? Und sagt nochmal nicht laut, also ich habe zwei Zettel vorbereitet für euch und ihr könnt gleich noch mal einen Moment kurz überlegen und dann ankreuzen. Also für wen ist diese Situation schwieriger? Für den, der angesprochen wird, hast du ein Alkoholproblem oder für denjenigen, der sich entscheidet, die andere Person anzusprechen? Für wen ist das Gespräch unangenehmer oder auch diese Situation unangenehmer? Und ich habe diese zwei Zettel mal mit genau dieser Frage vorbereitet, jeweils für euch und Tringelt doch mal ein, was ihr glaubt und wir sprechen nachher später nochmal drüber, ohne dass ihr schon voneinander seht, was ihr glaubt. Und ihr dürft nicht in der Mitte ankreuzen, sondern ihr müsst euch schon entscheiden. Okay, die Zettel gucken wir uns später gleich nochmal an. Michael, ich würde erstmal ein bisschen besser verstehen wollen, wie war denn so dein Leben? Also du hast 15 Jahre lang Alkohol getrunken, mit 16 ging es los mit einem Weizenbier. So habe ich es gelesen bei dir auf der Internetseite. Was war damals die Initialzündung? Also Alkohol trinken ja irgendwie jedermal so. Aber was war für dich die Initialzündung, dass es immer mehr wurde? Ich war ein sehr schüchternes Mädchen,
0: sage ich mal heute. Und hatte starke Minderwertigkeitskomplexe. Und war gut in der Schule. Nach außen sah ich wahrscheinlich sehr, ja, weil ich gute Noten hatte, ganz harmlos aus. Ich habe funktioniert, das war alles prima. Aber in mir war ich total zerrissen. Ich wollte immer viel selbstbewusster sein und souveräner. Und das hat mir der Alkohol geschenkt vom ersten Tag an. Also ich habe mich schlussendlich in die alkoholische Figur von mir verliebt. Und da würde ich auch heute sagen, das hat so den Weg aufgemacht zu der
1: psychischen Abhängigkeit. Weil ich mich selbst nicht mochte, aber mich betrunken mochte. Es gibt so ein Video auf deiner Internetseite, da sagst du, ich wollte alles sein, nur nicht ich selbst. Ja,
0: das ist richtig. Ich mochte mich überhaupt nicht in der Zeit, ich bin immer so mitgelaufen, so unscheinbar, so leise. Und ich wollte immer alles andere sein. Laut statt leise, souverän statt schüchtern. Habs aber aus mir aus nicht geschafft. Und so bin ich mal still geblieben. Und von außen betrachtet hat das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt den Eindruck gemacht, als wäre ich hochproblematisch, weil ich ja auch mit niemandem drüber gesprochen habe. Ich habe mich selbst nicht verstanden und ich habe immer gedacht, naja, vielleicht wächst sich das aus. So, wenn ich größer bin, vielleicht muss ich nur älter werden. Ich habe mich aber niemandem anvertraut. Und was wächst sich aus,
1: dass du nicht mehr Alkohol trinkst? Oder nee, dass das du, Schüchterne. Das dass Schüchterne. Du von dir selbst aus selbstbewusst Genau, bist.
0: als würde ich so noch irgendwie weiter wachsen und aus mir selbst erwachsen werden. So eine vielleicht sehr kindliche Sicht auch. ne? Als müssten wir noch Jahre ins Land streichen und es käme wie von selbst.
1: Naja, und der Alkohol hat dir geholfen. Also du bist dadurch aus dir herausgekommen, du bist mutiger geworden und lauter vielleicht auch geworden.
0: Alles, mit ihm konnte ich alles, eben was ich ohne ihn nicht konnte. Also ich habe mich dann in diese Nachtfigur verliebt, was ich vorhin meinte. Ich habe anfangs so am Wochenende gefeiert zu Schulzeiten noch, freitags und samstags und als ich dann aber zum Studieren ausgezogen bin, mit meinem ersten Freund auch zusammen gewohnt habe, der auch gerne Rotwein getrunken hat, haben wir jeden Abend Rotwein getrunken. Eigentlich so eine unauffällige Geschichte zunächst auch noch. Das war im Studium relativ normal, dass alle getrunken haben und so hat sich das immer weiter auch von der Menge hochgeschraubt. Aus einer Flasche Wein wurden dann anderthalb oder wenn ich mittwochs mit dem einen Studienfreund unterwegs war, bin ich donnerstags mit jemand anderem Feier gegangen. Ich würde heute sagen, da gab es da schon viele Schlupfwinkel. Ich hätte natürlich zu der Zeit nie gesagt, dass ich ein Problem habe, aber ich würde heute sagen, ich habe so eine Art Partyhopping schon gemacht. Ne? Also die Leute danach ausgesucht, dass es möglichst unauffällig auch
1: war. Du hattest sogar so ein richtiges Notizbüchlein, wo du dir so einen Namen reingeschrieben hast.
0: Anfangs würde ich sagen, das
1: war so im Kopf. Und später war das dann, als ich gearbeitet habe und
0: das weiter fortgeschritten war, habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, wann ich mit wem gefeiert hatte. Und warum hast du es aufgeschrieben? Damit ich nicht vergesse, im Laufe der Woche, neben dem allem anderen, was zu organisieren war, war das wie so ein Backup, wie eine Sicherheit. Ne? Dass man sagt, ich mache mal drei Tage Pause, bevor ich vielleicht wieder den Frank oder den Peter oder wie sie auch immer
1: alle hießen gefragt habe. Ne? Also es war schon so eine Art Sicherheitsnetz. Ja, so ein, ja. Nicht, dass der Frank dann denkt, oh mein, heute ja, schon wieder. Oh, schon
0: wieder und ja, ja, ist ja doch ein bisschen viel. Das Absurde daran ist fast, dass ich zu der Zeit dieses Bewusstsein trotzdem nicht hatte, dass ich abhängig bin. Ich hätte es mir nie eingestanden. Und habe da wahrscheinlich auch immer noch gedacht, ja, ja, wenn ich jetzt aufhören möchte, dann lasse ich es halt. Aber ich will ja noch nicht aufhören. Und bevor jetzt jemand anderes sagt, jetzt hör doch mal auf und ich möchte ihn ja noch haben und ich brauche den noch. Und bevor ich mir Probleme mit irgendjemandem namentlich, Peter, Frank oder wie sie immer heißen, einhandle, schreibe ich es mal lieber auf und laviere mich da so durch.
1: Wann kam bei dir der Punkt, dass du dachtest, ich habe vielleicht ein Alkoholproblem? Gar nicht.
0: Ich sage mal so, diese Krankheit schreitet ja über Jahre immer weiterhin fort. Und als ich ganz am Ende so massiv getrunken habe und auch körperlich abhängig war und meine Flasche sogar in meiner Handtasche dabei hatte und bei der Arbeit getrunken habe, der Zeitpunkt, würde ich sagen, war aus mir heraus verpasst, es mir selber einzugestehen, weil da... Dieses in mir vorhandene Netz der Selbstlügen, das ich über Jahre ausgebaut hatte, ganz, ganz groß geworden war und natürlich auch diese Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit und der sowieso nicht vorhandene Selbstwert und das Selbstbewusstsein, was ich ja nie hatte, schon mit 16 nicht, erst recht nicht mehr vorhanden war. Also aus dieser Hoffnungslosigkeit, ich wusste überhaupt nicht,
1: wie soll ich das schaffen, sage ich heute rückblickend. Wie muss man sich das vorstellen? Also du hast in deiner Handtasche, das war eine große Handtasche. Eine ja, sehr große gelernt, Handtasche, ja. Dass deine Freundin sich auch manchmal gewundert haben, warum schleppt sie diese große Handtasche jetzt immer mit auf Klo? Wenn du aus dem Haus gehst, dann hast du irgendwie eine Orangensaftflasche und kippst dann noch irgendwie Wodka oder irgend sowas rein, um Alkohol zu haben. Und selbst, wenn du das gemacht hast, war für dich gar nicht klar, ich mache hier gerade irgendwas, was problematisch ist.
0: Ja und nein. Also natürlich wusste ich, ich bin irgendwann morgens wach geworden und habe gezittert. Ich hatte körperliche Erscheinungen auch bei meinem Alkoholproblem, was nicht zwingend dazugehört. Also es gibt auch Alkoholiker, die ihr Lebtag nicht zittern. Ich habe mit Ende 20, Anfang 30 muss es gewesen sein, angefangen zu zittern. Und da habe ich angefangen, um die Nebenwirkungen zu bekämpfen. Alkohol gemischt mit Orangensaft in eine Plastikflasche abzufüllen und in meine Handtasche zu tragen. Also ich war die klassische Pegeltrinkerin. Ich musste immer einen gewissen Pegel haben, um nicht die körperlichen Erscheinungen zu haben. Und natürlich muss ich zu dem Zeitpunkt gewusst haben, dass ich ein Problem habe. Aber das Eingeständnis in mir habe ich nicht geleistet und war schon so krank, dass ich es auch nicht mehr konnte. Also hinter dieser Fassade, die noch funktioniert hat, war, würde ich heute sagen, kein wirklicher Mensch mehr vorhanden. Das ist auch das, was die Macht der Sucht auch ausmacht. Die Sucht war einfach stärker und hat das dahinter vollkommen überlagert und so weit zerstört gehabt, dass ich es aus mir aus nicht mehr konnte.
1: Alkoholsucht ist ja etwas, was gesellschaftlich bekannt ist, auf jeden Fall. Also man erfährt ja in den Medien immer wieder was darüber. Es gibt Kampagnen dazu, dass Alkohol gefährlich ist oder es gibt auch Biografien, gerade so von Prominenten, wo man immer wieder erfährt, derjenige, der hat ein Alkoholproblem, der hat einen Absturz oder ist vielleicht auch in der Klinik gerade. In diesen 15 Jahren sind ja wahrscheinlich auch solche Meldungen, solche Nachrichten an dich herangetragen worden. So, du bist ja selbst Journalistin und hast ja Presseagenturen gewühlt oder selbst Zeitungen, Magazine gelesen, Fernsehen geguckt. Wie ging es dir denn jedes Mal, wenn du erfahren hast, der Sänger, die Sängerin, die Schauspielerin, die Moderatorin, die hatten Absturz gehabt oder du hast so eine Kampagne mitbekommen?
0: Ich glaube, das war für mich nicht anders, als wenn irgendwo eine große Wetterkatastrophe gewesen wäre. Ich habe das nicht auf mich transferiert. Und ich glaube, das ist auch das ganz große, große Problem der Krankheit, innerhalb der Krankheit, dass ich, während ich sie ausgeprägt habe, diese Krankheit überhaupt nicht verstanden habe. Ich wusste nicht, was dazugehört. Ich hätte auch nicht definieren können, was ist eine psychische Abhängigkeit. Ich wusste, klar, es gibt eine Gewöhnung und qua Gewöhnung schraubt sich das immer höher und je mehr ich trinke, umso gravierender wird es. Aber was es alles dazugehört zu dieser Krankheit, hätte ich damals nicht erklären können. Ich hätte auch nicht verstanden, was hat der Schauspieler ganz genau außer dem Absturz, dass er zu viel getrunken hat, dass er nicht sagen kann, ich stelle jetzt einfach mal die Flasche weg, wie es vielleicht weit verbreitet ja auch der Glaube ist bei dieser Krankheit. Wenn er jetzt aufhören würde, einfach sich das zuzuführen, dieses externe Getränk, dann wäre doch alles in Ordnung. Und deshalb kann ich aus der trunkenen Zeit kaum einen Transfer leisten, zu sagen, wie krank war ich denn damals wirklich oder wie ist es anderen Alkoholikern gegangen
1: ich habe Björn immer so im Augenwinkel gerade so gesehen, als du es erzählt hast. Und ich glaube, manches hast du jetzt auch gerade zum ersten Mal so gehört. Zumindest war immer so
2: bei dir so ein Kopf wackeln zu sehen, mhm. so dass du selbst überrascht <lacht> warst. Wie ging es dir gerade so, das zu hören? Es gibt eine Sache, was ich einfach nicht verstehen kann. Michaela sagt, sie wäre eher scheu oder zurückhaltend. Und das habe ich in diesen ganzen Jahren nicht einmal feststellen können. Ganz im Gegenteil, eine souveräne Journalistin in jungen Jahren mit einer hervorragenden Leistung, die auch in diesen Kreisen, und das war damals vor 20 Jahren noch anders, das war schon sehr geprägt von auch zum Teil eitlen Journalisten, die sich da wirklich bestens zurechtgefunden hat und auch, man kann sagen, eine Nummer war. Also man konnte ihre Geschichten und ihre Ideen schon sehr gut nehmen. Und deswegen verstehe ich das überhaupt nicht.
0: Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass die Schere für Björn ganz schwer zusammenzubekommen ist. Und ich bin selber nachträglich entsetzt darüber, und habe auch lange gebraucht, das zusammenzubekommen, wie perfekt meine Maske gesessen hat. Es hat offensichtlich wirklich keiner bemerkt, dass ich innerlich, auch bei der Arbeit, ich hatte einen Lampenfieber Tag für Tag. Ich habe einen Perfektionsdrang in mir getragen, weil ich keine Fehler machen wollte. Auch deshalb habe ich wahrscheinlich so schnell gearbeitet und so gut und schnell abgeliefert, weil ich immer dachte, wenn es weg ist, kann nichts mehr schief gehen. Und in mir hatte ich aber echt dieses Dauerlampenfieber und war immer froh, wenn ich das dann wieder geschafft hatte. Und ich war auch immer froh, wenn Feierabend war und dieser Druck abfallen konnte. Also nach Feierabend war immer meine Zeit, wenn ich raus war. Und dann bin ich feiern gegangen und habe getrunken. Und durch diesen Druck wahrscheinlich dann immer noch mehr. Ich hätte mir irgendwann zu irgendwelchen Stellen, zu unterschiedlichsten in meinem Leben, eingestehen müssen, dass ich falsch laufe, dass ich überfordert bin, dass ich eben tatsächlich... Nicht durch erwachsen werden erwachsen werde. Und innerhalb dieser ganzen Krankheit habe ich nach außen aber immer gelächelt, freundlich geguckt, eine ordentliche Arbeit abgeliefert und habe nie gesagt, wie es in mir aussieht. Und dass das so gut funktioniert, dieses funktionalisierte Sein, das finde ich selber bis heute erstaunlich und auch entsetzlich.
1: Du hast gesagt, dass du Pegeltrinkerin warst. Was für einen Pegel hast du dann irgendwann immer gehalten?
0: Also ich hatte von Anfang an, muss man dazu sagen, seit ich das erste Mal getrunken hatte, mehr vertragen als meine Freunde. Das mag auch genetisch bedingt gewesen sein. Das heißt, ich habe auch während des Studiums, als ich so Anfang 20 war, oft abends anderthalb bis zwei Flaschen Wein getrunken, ohne sturztrunken zu wirken. Und mit Mitte 20 hatte das sich weiterentwickelt, dass ich bei zweieinhalb Flaschen angekommen war. Was bei mir ein enorm Hohes Level war, muss ich auch dazu sagen, weil ich kenne Mitpatientinnen aus meiner Reha, da war das weitaus weniger und sie waren trotzdem Alkoholiker. Und in den letzten viereinhalb Jahren, als ich die Flasche mit dabei hatte, muss ich Werte zwischen 3 und 3,5 Promille gehabt haben, wenn man das so nachrechnen kann.
1: Und am Ende bist du ja mit 4,2 Promille ins Krankenhaus eingeliefert worden. Über die Zeit werden wir auch gleich noch nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen und ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt, wie viel muss man denn eigentlich trinken, um bestimmte Promilleanzahl zu haben und was verändert sich dann eigentlich bei uns im Körper und bei uns in der Wahrnehmung? Man kann das immer nicht ganz genau sagen, weil du hast schon gesagt, so jeder Mensch reagiert anders auf Alkohol. Männer reagieren unter Umständen anders als Frauen, hat was mit dem Gewicht zu tun, hat vielleicht auch was damit zu tun, wie der Körper das verarbeiten kann. Auch eine Gewöhnung hat was damit zu tun. Also mit der Zeit gewöhnt sich der Körper eben daran. Aber so ungefähre Richtlinien. Fangen wir mal an bei 0,3 Promille. Das ist ungefähr so ein halber Liter Bier bei einem Mann. Und da geht es dann los mit einer verminderten Sehleistung, die Aufmerksamkeit lässt nach, die Konzentration lässt nach, man ist nicht mehr urteilsfähig 100 Prozent und das Reaktionsvermögen lässt nach. Und man fängt jetzt schon an, ein bisschen risikobereiter zu sein bei seinen Handlungen. Dann ab 0,8 Promille, das ist ungefähr mehr als ein halber Liter Rotwein ist es so, dass die Konzentration ganz stark nachlässt. Man bekommt eine Art Tunnelblick, also nur noch so 25 Prozent von dem, was man normalerweise sieht. Die Reaktionszeit ist fast um die Hälfte schon verlangsamt. Gleichgewichtsstörungen können auftreten. Man ist immer enthemmter und man überschätzt sich sehr stark. Und damit ist ja oft auch so eine Art von Selbstvertrauen, zumindest nach außen hin, interpretiert. Dann so ein Promille, ne? das sind ungefähr zwei Flaschen Bier und zwei Eierlikör. Da kann man immer schlechter sehen. Das räumliche Sehen lässt auch ganz stark nach. Gleichgewichtsstörungen werden immer schlimmer. Man kann verwirrt schon sein. Das Sprechen kann sehr schwer fallen. Man kann sich nur noch schwer orientieren. Man hat eine gesteigerte Enthemmung und eine möglicherweise erhöhte Aggressionsbereitschaft. Bei zwei Promille, das ist ungefähr mehr als ein Liter Sekt. Es ist so, dass man sehr starke Gleichgewichts- und Konzentrationsstörungen bekommen kann. Man kann erbrechen, sehr verwirrt sein, man hat kaum noch Reaktionsvermögen, die Muskeln erschlaffen, Gedächtnisstörungen können auftreten und auch Bewusstseinsstörungen. Ab drei Promille, das war ja auch das, was du gerade schon gesagt hast, Michaela, drei bis 3,5 hattest du unter Umständen. Das sind ungefähr zwei Liter Wein und vier Liter Bier.
0: Ja, das muss man erstmal schaffen schaffen.
1: Ja. Man kann natürlich auch härtere Sachen nehmen. Gewöhnung. Dann hat man mhm. das schneller, genau. Mhm. Da kann die Bewusstlosigkeit eintreten, Gedächtnisverlust, eine sehr schwache Atmung. Der Körper kann unterkühlen und die Reflexe können aussetzen. Und ab 4 Promille, das könnte zum Beispiel sein, wenn man so eine Flasche Weinbrand getrunken hat, kann sein, dass man gelähmt wird, also dass man sich gar nicht mehr bewegen kann, dass man außerdem ins Koma fällt, keine Reflexe mehr hat und dass der Atem aussetzen kann und man dann stirbt. Und bei dir, Michaela, war es so, du bist tatsächlich ohnmächtig geworden mit 4,2 Promille und bist dann ins Krankenhaus eingeliefert worden.
0: Das ist richtig. Das war im Jahr 2010, ein Jahr nach der ersten Ansprache von Björn, nach der ich sehr schnell eine Entgiftung eingeleitet hatte und auch danach für ein Dreivierteljahr nüchtern war, um dann einen massiven Rückfall zu bauen und wieder drauf zu sein. Und in dem Rückfall habe ich angefangen, viel, viel mehr Wodka zu trinken als vorher. Früher war es für mich immer ja, ab und an dabei, der Schnaps. Und dann habe ich nur noch Wodka getrunken. Und das müssen anderthalb Flaschen Wodka gewesen sein, als ich ins alkoholische
1: Koma gekippt bin. Kannst du heute noch verstehen, was diesen Rückfall ausgelöst hat, wie der kam? Ich hatte nach diesem Dreivierteljahr
0: Nüchternheit, was anfangs sehr euphorisch war. Ich war ganz glücklich, dass die Flasche weg war. Das war so erleichternd, nicht mehr Nachschub kaufen zu müssen, die Welt klar zu sehen und alle Sinne beisammen zu haben, zu riechen, zu schmecken, nicht zurückzutreten, weil man denkt, alle riechen was. Ich hatte das Gefühl, ich kann wieder teilnehmen an der Gesellschaft. Ich bin wieder ausgegangen. Ich war zuletzt ja nur noch allein zu Hause mit der Flasche. Und das war so eine Euphoriewelle, da ging es mir total gut über einige Wochen. Und dann habe ich aber meine alten Strukturen natürlich beibehalten und meine alten Probleme ja weiter in mir gehabt. Die haben sich ja nicht einfach aufgelöst, nur weil ich die Flasche weggestellt habe. Und ich habe eben fast nur noch gearbeitet, 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 nach Hause gegangen und plötzlich brach sich in mir so eine innere leere Bahn und einhergehend mit einer massiven Erschöpfungsdepression. Und dann wurde alles sehr, sehr dunkel <lacht> Und was hätte da irgendwie auch näher gelegen als dieser bekannte Reflex im Gehirn auch, was ja trainiert war, wenn ich irgendwie was lösen wollte, war immer der Alkohol da gewesen als meine Bewältigungsstrategie. Und das Signal war dann, ich könnte ja jetzt mal einen trinken. Und das habe ich gemacht. Und als Alkoholiker blieb es natürlich nicht bei der einen Flasche, mit der es anfing, sondern drei Tage später waren es drei Flaschen Wein und dann kam der Wodka und dann irgendwann das Koma.
1: Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo du dann losgezogen bist, ganz aktiv, um dir was zu holen und gab es da noch so eine Hemmung in dir, dass du dachtest, ach Mist, ich habe dieses Verlangen gerade und auf der anderen Seite habe ich aber schon so lange durchgehalten, tu ich tu es nicht. Was ging in dir vor?
0: Da griff das Alles-Egal-Prinzip. Da war einfach alles offen. Ich wollte nur zum Supermarkt, das war wieder die Fernsteuerung von vorher, die Suchtstimme im Kopf, die einem immer sagt, trinken, trinken, trinken. Einfach losgehen, kaufen, nach Hause gehen, Flasche auf. Da siegt der Affekt. Das ist auch das Problem. Das ist eine Affektsteuerung. Da ist nicht wie im gesunden Menschenverstand, dass die Rationalität im Vorderhirn, die eigentlich sich immer zwischenschaltet und sagt, Mensch, denk doch noch mal drüber nach, das kennt vielleicht auch jemand, der sagt, ich sollte in der Diät keine Schokolade essen, aber dann trotzdem sagt, Mensch, ich habe jetzt aber so einen Bock, dass es der Effekt, der stärker ist, als zu sagen, was wäre eigentlich gut für mich. Und das impotenziert ist dann wirklich auch so eine schwere Abhängigkeit. Da gibt es in dem Moment kein Halten. So war
1: es auch bei mir im Rückfall. Der Tag, an dem du 4,2 Promille hattest, der hätte ja auch wirklich tödlich enden können, aber du warst an dem Tag nicht allein. Das ist richtig. Innerhalb
0: dieser Erschöpfungsdepression habe ich mit meinen Eltern immer wieder telefoniert, dass es mir nicht so gut geht. Und meine Mutter ist dann aus Bielefeld nach Köln gekommen und war bei mir. Also sie war, glaube ich, zwei Wochen schon bei mir und währenddessen habe ich aber schon die ganze Zeit auch getrunken. Mein Alkoholvorrat stand im Kleiderschrank. bin mehrmals täglich zum Kleiderschrank gegangen und habe getrunken. Konnte aber trotzdem geradeaus sprechen. Ich konnte mich unterhalten, wie ich auch arbeiten konnte und gerade aussprechen konnte. Und an einem Abend habe ich mit meiner Mutter in der Küche gesessen, bin auch immer wieder zum Kleiderschrank gegangen und habe den Wodka nachgelegt und bin irgendwann mit dem Kopf auf den Tisch gekippt. Und meine Mutter muss dann, oder so haben wir es hinterher, oder hat sie mir auch erzählt, Erst jemanden angerufen haben aus meinem Bekanntenkreis, weil sie nicht wusste oder sagte, sie hätte nicht gewusst, was los war. Der Freund hat dann gesagt, du musst einen Rettungswagen anrufen. Das hat sie dann gemacht und so kamen die Sanitäter mit dem Rettungswagen und haben mich dann mitgenommen.
1: Wie war das für deine Mutter? Du hast ja gerade gesagt, so sie sagt, sie hat das nicht gemerkt. Also ist das vorstellbar? Du bist ja wahrscheinlich doll betrunken gewesen, auch selbst wenn du noch gerade ausregen konntest mit 4,2 Promille und immer zum Kleiderschrank gegangen. Also wie gut konnte man das eigentlich nicht wahrnehmen?
0: Ich glaube, man kann es nicht nicht wahrnehmen. Man riecht es, man bekommt es mit. Und zu dem Zeitpunkt wusste meine Mutter auch von der ersten Entgiftung. Also ich glaube schon, wenn man es sehen möchte, sieht man es. Ich glaube aber, dass es für ein Umfeld wahnsinnig schwer ist. Es ist für Familienmitglieder wahnsinnig schwer, dass sich einzugestehen, dass dieses Familienmitglied wieder krank ist. Ich glaube, die Verdrängung greift im Umfeld, ja, ebenso kann ich nicht einschätzen, aber auch sehr stark, wie es bei dem Alkoholiker selbst greift. Ich war die größte Schauspielerin vor mir selbst vor meinem Umfeld, das macht es dem Umfeld nicht leichter und ich glaube, das Umfeld will oft auch nicht sehen, dass es wieder so weit ist.
1: Ja, das ist interessant, weil das war ja an einem Punkt, wo du dich schon mal geoutet hattest und wo deine Mutter ja auch wusste, dass du ein Alkoholproblem hattest. Das heißt, hier also ich sage das ja ohne jetzt Vorwürfe zu machen oder so. Ich auch. Einfach nur zum Verstehen auch, weil das ist ja ein System, in dem eine Familie lebt, in dem ein alkoholkranker Mensch lebt. Und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, es zu verstehen. Also es wäre ja eigentlich eine kleinere Hürde gewesen, zu sagen, sag mal, ich rieche das oder was ist da mit dir los? So Hast du wieder getrunken? Und trotzdem wahrscheinlich auch aus Selbstschutz, aus Verantwortungsgefühl dem anderen gegenüber im Sinne von ich will den nicht kränken oder so, sagt man es dann doch nicht. Wie würdest du das beschreiben?
0: Ich wünschte auch, es wäre passiert. Und alles andere ist eine fehlverstandene Fürsorge, weiß ich nicht. Es ist ein Mitdeckeln. Es macht es nicht besser. Es macht es eher das, was auch hätte passieren können. Ich hätte versterben können. Ich weiß oder ahne um die Schwierigkeiten, denn das ist ein Thema, was mich auch in meinen Therapien viel begleitet hat. Wie kann es sein, dass man so lange unentdeckt mitläuft, und ich weiß, dass ich da meine eigene Rolle drin habe. Ich wünsche es aber jedem Alkoholiker, dass das Umfeld die Stärke aufbringt, zu konfrontieren. Weil ich sage, heute Ansprache rettet Leben. Meins hat es gerettet.
1: Wenn du sagst, auch in den Therapien war das immer ein großes Thema, kam immer noch so ein Gefühl von wütend sein auf das Umfeld, weil es nichts angesprochen hat?
0: Nein, es war keine Wut. Vielleicht ein bisschen bei meinen eigenen Eltern, bei, bei dem anderen Umfeld nicht, weil ich mich ja auch selber so isoliert habe, weil ich gelogen habe, weil ich selbst betrogen habe. Man muss immer seine eigene Rolle darin auch sehen, finde ich. Ich hatte auch erstmal genug mit mir zu tun, um zu gucken, was habe ich da gemacht. Um dann zu gucken, in Gesprächen mit meinen Freunden nachträglich, mit denen ich offen dann über meine Krankheit reden konnte, dann über diese Themen zu reden, aber nicht rückwirkend zu sagen, warum hast du nicht und du nicht und du nicht. Das finde ich nicht richtig. Bei meinen Eltern schon. Meinen Eltern habe ich die Frage hinterher angeschnitten, habt ihr es wirklich nicht gewusst? Und zuerst wurde der Ball zurückgespielt, dass sie selber nicht verstanden hätten, wie ein intelligentes Wesen wie ich nicht früher den Absprung vom Alkohol geschafft hätte. Das war die Antwort in einem Brief. Und die hat mich im ersten Reflex wütend gemacht, weil auch das zeigt, wie wenig die Krankheit verstanden wird. Das hat ja dieses Prinzip, du hättest doch einfach die Flasche wegstellen können und es wäre in Ordnung gewesen. Und du bist doch klug, du bist doch intelligent, dann muss man das doch nicht tun. Und da waren so viele Missverständnisse drin, dass ich merkte, damit möchte ich aufräumen. Ich möchte den Weg gehen, mit meinen Eltern zu versuchen, darüber zu reden. Und ich habe auch bemerkt, dass sie das tun, was ich selber während meiner Krankheit hatte. Sie haben sie nicht verstanden und ich ja auch nicht. Und wie sollte plötzlich mein ganzes Umfeld eine Krankheit verstehen, nur weil ich plötzlich angefangen habe, sie zu verstehen. Ich glaube, es braucht Zeit und es braucht Geduld, um Menschen nahezubringen, was diese Krankheit eigentlich ausmacht. Und ich bin froh, dass ich den Weg auch mit Hilfe von Therapien gehen konnte, meine Krankheit nachträglich zu verstehen.
1: Angesprochen hat dich ja dann tatsächlich Björn. Er war der Erste, der dich darauf angesprochen hat. Er hat irgendwann zu dir gesagt: So, komm mal heute Nachmittag in mein Büro. Hattest du so eine Ahnung oder dachtest du, es geht um irgendeinen Artikel oder so? Ich wusste es ganz genau. Ich habe mich erschrocken
0: und ich weiß noch, dass ich innerhalb von Millisekunden gefragt haben muss: Ist irgendwas Schlimmes? Und Björn sagte erst, wenn ich mich richtig erinnere, nein. Und ich hatte die Ahnung, jetzt ist es soweit. Also das ist auch das Indiz für mich, dass ich natürlich wusste, dass ich Alkoholikerin bin. Und ich weiß auch noch, dass ich in der Mittagspause zur gegenüberliegenden Araltankstelle gegangen bin, mir Zahnpasta und Zahnbürste gekauft habe. In der Pause dann noch auf die Toilette gegangen bin, Zähne geputzt habe, Haare aufgebürstet habe, Lippenstift nachgezogen habe, also alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, so normal und unauffällig wie möglich zu wirken. Also ich war schon auf das
2: Leugnen gewappnet, unbewusst. Björn, wie hast du das Gespräch damals gestartet? Ja, sie kam dann in mein Büro und ich kannte sie ja aus einem ganz anderen Zusammenhang und das macht es erstmal schwer. Und man hat natürlich auch Angst, naiv zu wirken, weil man vielleicht die Krankheit noch gar nicht so richtig versteht, wenn man da reingeht und kann sich dann, wie gesagt, an so Punkten entlang hangeln. Aber wir haben erstmal ein sehr skurriles Gespräch, glaube ich, geführt. Ich bin ja quasi fast eingestiegen und habe gesagt, kann es sein, dass du ein Alkoholproblem hast? Das hat ja dann den weiteren Verlauf bestimmt. Das erste Gespräch war ja, ich sage mal, relativ schnell zu Ende, weil du nach langem, langem, langem Überlegen mir irgendwann gesagt hast, nein. Wir haben uns dann aber verabredet, dass wir ein zweites Gespräch führen. Und ich habe ihr gesagt, sie kann sich jederzeit melden, wenn sie was hat. Ich glaube, das war so eine Naivität von mir. Natürlich würde sie sich nicht melden und mir sagen, ich lasse jetzt mal die Flasche weg, wie du es gerade gesagt hast. Das ist mir natürlich erst hinterher klar geworden. Aber man will ja irgendwo am Anfang auch helfen. Weil einen Menschen, ich sage mal im Extremfall, rauszuwerfen, einen Menschen, den man schätzt, wo man weiß, hu, jetzt kann das aber ganz eklig werden, die ganze Situation, das macht man ja mal nicht eben von 0 auf 100. Das geht nicht, glaube ich. Und damit muss man sich auch erstmal anfreunden, auch selber als Mensch. Nur sagen, okay, du trinkst nicht, alles gut, geh mal wieder arbeiten. Ich glaube, dann hätte ich mich in eine Co-Abhängigkeit begeben und wahrscheinlich weiter zugucken müssen. Sonst hätte ich mir eines Tages eingestehen müssen und hätte es ja früher handeln müssen. Also ist dann eine Gefahr auch, finde ich. Ne? Also so haben wir uns, ich glaube, nach dem Wochenende, ein, zwei Tage später fest verabredet zu einem neuen Gespräch wo wir dann natürlich tiefer gegangen sind.
1: Jetzt hast du das Thema Kündigung schon so gerade angesprochen. Mhm. Warum war das schon direkt ein Gedanke? Weil die Arbeit war ja, glaube ich, immer noch gut, die sie gemacht mhm. hat. Das heißt, fachlich gesehen gab es ja gar keinen Grund, sie zu kündigen. Wäre das aber für dich die Schlussfolgerung gewesen, wenn sie jetzt sagt, ich habe
2: kein Problem und ich werde nichts ändern, dass sie dann gehen muss? Nee, es gibt ja verschiedene Ansprachen, die man dann nach und nach haben muss. Man kann ja auch eine Chance geben, man kann ja sagen, "Begebe dich jetzt selber da rein, wir stützen dich auch als Unternehmen. Aber es gibt ja irgendwann den Fall, wo man, ich habe jetzt gerade ans Ende gedacht, wenn nichts funktioniert, muss man diesen Weg ja leider auch wählen. Und ich glaube, es hilft nichts besser in dem Moment, als wenn man dann wirklich Menschen fallen lässt, auch in der Familie, so hat es ja sich so immer anhört. Und ich sag mal, den Mut muss man erstmal aufbringen. Ich weiß nicht, ob es Mut ist oder ich weiß nicht, wie man es sagen kann. Auf jeden Fall ist es ja schon eine schwere Entscheidung, sich gegen jemanden zu stellen, was man eigentlich gar nicht möchte im Innersten.
1: Ja, die meisten Menschen hätten wahrscheinlich auch Angst, wenn ich jetzt Michaela rausschmeiße, dann wird es eher nur schlimmer, weil dann sitzt sie zu Hause, hat kein Geld, hat keinen Sinn, hat keine sozialen Kontakte mehr. Diese Arbeit fehlt auch, die Bestätigung und dieses Loslassen, Verstoßen werden, vielleicht ein anderer Begriff, könnte ja dazu
2: beitragen, dass sie sich jetzt erst recht die Kante gibt. Genau, das ist diese Überlegung, die du im Hinterkopf hast. Ne? Bevor du diese Schritte einleitest, musst du erstmal ein Gefühl dafür bekommen, ein richtiges, aber am Ende kann es natürlich ich sag mal, auf der Straße leben und ganz weit runterfallen, kann passieren, das muss man im Kopf haben und man muss sich dazu entschließen, das kann der letzte Schritt aber sein, in meiner Entscheidung. Gab es bei dir, Michaela, so einen Funken von, jetzt sage ich es ihm doch,
1: oder war für dich 100% klar, ich werde bei meinem Nein bleiben?
0: Im ersten Moment
1: war es klar, dass ich bei dem Nein bleibe. Also, das
0: war fast wie ein Reflex und ich habe zuerst Nein gesagt, das war nachträglich, würde ich sagen, wenn die Frage kommt, hast du ein Alkoholproblem, versuche ich mir immer vorzustellen, jemand soll nur einen Fehler zugeben. Also wenn man sagt, du hast was falsch gemacht, was ist der Reflex bei vielen Menschen? Nein, ich doch nicht. Ich übertreibe kurz so. Ne? Und in dem Moment gestehe ich ja dem anderen und vor allem mir selber ein, dass ich ja mein, mein Leben ruiniert habe. Und dass ich keine Ahnung habe, wie ich da rauskommen soll, wie es weitergehen soll. Ich weiß, ich muss mich verändern. Veränderung ist eh mit Angst behaftet. Und das war so komplex, dass es so in der ersten Rutsche für mich klar war, wahrscheinlich zu sagen, ich auf gar keinen Fall. Und es regierte einfach die Angst. Und da als das Nein raus war, das weiß ich noch, dass ich mich fast selber habe reden, hören, wie ich mich in so eine Argumentation verstiegen habe, die das so von sich gewiesen hat. Ich meine, das Gespräch hätte 50 Minuten gedauert und ich war beinhart, weiß aber, dass ich mich so selber hab reden hören und irgendwie nicht so in mir oder bei mir war, was ich zu der Zeit.
2: Also ich kann gerne noch ergänzen, dass wir uns gefühlt 10 Minuten in die Augen geguckt haben, weil ich dachte, naja, sie wird es doch gleich sagen und du wolltest mich, glaube ich, eigentlich im Innersten auch nicht belügen, kam es aber aus der Rolle nicht raus. Also ich werde das nie vergessen. Was natürlich am Ende eine Enttäuschung ist. Aber wenn du merkst, der andere sagt dir doch nicht die Wahrheit. Heutzutage kann ich es natürlich einschätzen und weiß, dass es richtig ist. Ne? Was habe ich erwartet? Sie hat es ihren Eltern nicht gesagt, ihren besten Freunden nicht gesagt, ihren besten Kollegen nicht gesagt. Jetzt komme ich daher und denke, sie würde mir natürlich jetzt das sagen. Am Anfang wirkt das fast naiv, aber das war halt so. Und dann muss man entsprechend darauf reagieren am Ende. Und ihr seid verblieben mit,
1: wir treffen uns in zwei, drei Tagen nochmal. Was haben diese zwei, drei Tage bei dir gemacht? Wie waren die Michaela? Ich wusste, als ich durch die Tür
0: war, ich bin dann ja am gleichen Tag freigestellt worden und nach Hause gegangen, und als ich durch die Tür des Verlagsgebäudes gegangen bin, wusste ich, ich werde es Björn sagen, ich brauchte diesen Moment zum Atmen. Es kam aber auch die glückliche Fügung hinzu, dass zwei Tage später meine beste Freundin bei mir war zu Besuch und die eben auch meine vielen Toilettengänge wahrgenommen hat, meine übergroße Handtasche, in der diese Flasche steckte und mich auch mit dem Problem konfrontiert hat. Und sie saß bei mir beim Frühstückstisch am Sonntagmorgen und es fing an, ihr die Tränen übers Gesicht zu laufen. Und sie sagte zu mir, ich will meine alte Michi zurück. Und das war so emotional, dass ich in dem Moment gar nicht mehr geleugnet habe. Ich habe mitgeweint, war total berührt und da gab es dann eben kein Leugnen und kein Halten mehr. Das war, glaube ich, die Duplizität der Fälle, die es gemacht hat. Und in dem Fall auch dieses ganz emotionale Abholen, was eine Freundin, Vielleicht, auch wenn es für sie mindestens genauso schwer gewesen sein muss, noch mehr leisten kann, als jetzt sage ich mal in der Chefredaktion, wo es konfrontativer dadurch ist, wenn man gefragt wird, bist du Alkoholikerin? Es, es ist eine andere Frage in dem ersten Moment, als wenn eine Freundin sagt, ich halte das nicht mehr aus. Ich sehe, wie schlecht es dir geht und ich hab dich gern. Ich hab dich lieb. Ich, ich möchte wieder, dass es dir gut geht.
1: Auf deiner Internetseite, wo du auch ganz offen über deine Erkrankung redest, Gibt es ein kleines Interview, was du mit deiner Freundin geführt hast und da sagt sie, dass sie es eigentlich schon super lange wusste, mindestens geahnt hat und sich immer nicht getraut hat, das anzusprechen, weil sie immer dachte, sie müsste 100% sicher sein und irgendwie gab es zwar auch in ihr dieses Gefühl, so sicher zu sein, aber dann am Ende hatte sie irgendwie Angst, wie wirst du reagieren, macht das die Freundschaft kaputt, wirst du wütend auf sie sein, macht das alles schlimmer? Hast du noch mal ein bisschen ausführlicher mit ihr gesprochen und auch noch mal so von ihr dir die Zeit erzählen lassen?
0: Ja, habe ich sehr viel, auch genau über dieses Thema. Und darüber auch noch tiefer verstanden, wie schwer es für ein Umfeld ist, das zu tun. Eben all diese Punkte. Also bei ihr hat, glaube ich, Ähnliches gegriffen wie bei Björn auch, dass es für sie schwer vorstellbar war, zu sagen, wie kann jemand so funktionieren? Und es fielen dann auch immer diese Worte, wie erhebe ich jetzt einen schweren Vorwurf, wo ich heute gar nicht mehr drin denke. Also klar kommt das vielleicht wie ein Vorwurf rüber in dem Moment, aber es ist ja eine Hilfe. Es ist eine Hilfeleistung. Und heute sagt auch meine Freundin, Sie würde es heute früher machen, lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Es, es hat sie sehr gequält. Sie hatte Angst, mich zu verlieren. Sie hatte Angst, dass ich sie vor die Wohnungstür setze. All die Szenarien, die man, glaube ich, kennt, gelesen, gehört hat aus Alkoholikerfamilien, aus... Ja, Betroffenheitsgeschichten, dass der Alkoholiker als solcher, nenne ich ihn mal gerne, auch sehr widerborstig reagiert und seine Flasche verteidigt und sein Problem nicht eingesteht. Ich wiederhole nochmal, dahinter ist aber, glaube ich, immer die nackte Angst und Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Und die wird nur durchbrochen, indem jemand einem die Hand reicht. Ob man sie selbst ergreift, das ist immer die Frage jedes Einzelnen. Und ich finde auch die Verantwortung jedes Einzelnen. Und ich habe es Gott sei Dank ergriffen und ohne diese Handreichung, bin ich mir sicher, würde ich
1: heute nicht mehr leben. Jetzt hören vielleicht auch viele zu, die Angehörige sind, die selbst Kinder von alkoholkranken Eltern sind oder umgekehrt Eltern, die bei ihren Kindern das Gefühl haben, mein Kind trinkt zu viel oder auch Partner. Was würdest du denen denn raten, wenn sie vielleicht schon mal versucht haben, denjenigen darauf anzusprechen und er oder sie aber sagt, nee, ich habe gar kein Problem? Würdest du sagen, quasi jeden Tag wieder darauf ansprechen oder warten? Oder was kann man machen, weil es gibt ja eine große Hilflosigkeit? Dadurch, dass
0: es jetzt natürlich viele unterschiedliche Beispiele sind, ob innerfamiliär, ob Partnerschaften, habe ich jetzt so gerade über eine Partnerschaft nachgedacht, weil ich auch meine Partnerschaft geführt habe, in dem das überhaupt nicht thematisiert wurde. Wenn es thematisiert worden wäre, hätte ich auch das Thema abgestritten. Und ich hätte es, glaube ich, auch konsequent abgestritten, was ja eben auch du angesprochen hast, häufig passiert. Und solange der Alkoholiker, der betroffene Alkoholiker von sich aus nicht sagt, ja, ich habe ein Problem oder ich suche mir noch eine Hilfe, ich gehe zu einem Therapeuten, ich gehe zu einer Suchtambulanz, Solange er das nicht aus sich selbst heraus macht, bleibt das Problem bestehen. Und der Partner kann nichts tun. Und ich würde heute sagen, wäre ich der Partner des Alkoholikers, würde ich die Konsequenz ziehen und ihn verlassen. Und sagen, wenn du aber Hilfe und Unterstützung brauchst auf deinen Wegen, wenn ich mit dir zu einer Suchtambulanz gehen soll, du kannst mich immer anrufen. Ich bin da.
1: Wie schnell würdest du gehen? Also, man hat jetzt einmal die Person darauf angesprochen und die sagt, nee, ich habe kein Problem. Wäre das dann für dich schon der Punkt, dass du dann gehen würdest? Oder würdest du eine Woche später noch ein zweites Mal fragen?
0: Ich würde auch Luft zum Atmen
1: lassen, die ich ja selber brauchte, natürlich.
0: Ich würde schon versuchen, da zu bleiben und erstmal zu versuchen, gemeinsame. Gespräche auch zu finden, darum geht es ja auch. Öffnet sich dann der Partner? Also gibt er mir ein Stück von sich preis? Ne? Öffnet er mir seine Seele? Spricht er über seine Emotionen? Sagt er mir, warum er trinkt? Oder sagt er einfach nur, nein, ich trinke nicht zu viel? Oder wenn ich das irgendwann sein lassen möchte, dann lasse ich es schon sein. Ich glaube, das merkt man schon schnell im Gespräch, ob der andere auch ein Stück zugänglich ist, über das dahinter zu sprechen. Denn hinter jeder Sucht verbirgt sich ja ein Problem, ein emotionales Problem. Ich trinke immer für oder gegen etwas, so fängt es zumindest an. Ich habe für mehr Selbstbewusstsein getrunken, jemand anders für seine Konflikte, um sie zu verdrängen, um Probleme nicht wahr zu haben. Und geht da ein Stück die Tür auf, sind die ersten Schritte, glaube ich, gelegt, um weiter auch gemeinsam Lösungen zu finden.
1: Ja, Luft zu atmen ist ein schöner Begriff und ein schönes Bild. Du hattest nach dem Gespräch, nach dem ersten Gespräch mit Björn, ja so zwei, drei Tage Luft zum Atmen. Es war aber eben auch Zeit zu weinen, weil deine Freundin da war und da quasi wirklich so ein Outing stattfand. Wie war das zweite Gespräch? Vielleicht bei Björn nochmal angefangen. Hast du dir jetzt eine andere Strategie zurechtgelegt, dass du dir dachtest so, Mann, jetzt hat die mich angelogen beim ersten Gespräch. Kann doch nicht sein. Ich muss es irgendwie anders machen. Ich muss härter sein oder ich muss direkter
2: sein, ich muss mehr Hilfe anbieten. Was kann ich tun? Wie bist du in dieses zweite Gespräch gegangen? Also mir war wichtig, konsequent im Handeln zu sein. Konsequenz heißt nicht bis zur Kündigung im Notfall, sondern vorher auch zu helfen. Also entweder man hilft dann auch und gibt, das haben wir auch getan, haben wir auch gesagt, wo sie hingehen kann, was sie tun kann oder auch im Gespräch selber hat sie auch selber schon gesagt, was sie vorhat. Ich finde, da muss man unterstützen, nicht nur als Kollege, sondern auch als Arbeitgeber. Aber dann auch konsequent den Weg aufzuzeigen, wenn es eben nicht so weitergeht. Ne? Und das ist dann im zweiten Gespräch, glaube ich, dann auch deutlicher geworden, nachdem ich dann auch selber meine vielleicht Betroffenheit dann abgelegt habe, um dann mit durchdachtem Handeln helfen zu können. Was hast du denn konkret gesagt beim zweiten Gespräch? Ich glaube, wir haben schon vereinbart, wenn ich mich recht erinnere, dass du, ich weiß nicht, ob es richtig ist, Suchtklinik aufsuchst, auf jeden Fall Hilfe aufsuchst. Das war eine Vereinbarung, die wir getroffen haben und jetzt weiß ich nicht, wie schnell das dann alles funktioniert hat. Das ist aber, glaube ich, nicht alles so gut gegangen, weil am Ende mussten wir dann auch mal den Weg gehen und zu sagen, jetzt trennen wir uns erstmal, aber auch wieder mit dem Hinweis. Das ist eine Hilfe, wenn du meinst, du kommst zurück, wirst du hier immer wieder offene Arme vorfinden. Das finde ich eben auch, das ist die Konsequenz auch da im Handeln. Wenn du machst, gehen wir mit. Also das Gemeinsame, nicht verwechseln mit gemeinsam, stützen wir deine Krankheit, sondern gemeinsam gehen wir sie an und versuchen, dass du wieder ein gesunder Mensch wirst.
1: Wie hast du das zweite Gespräch erlebt? Du hast ja eigentlich für dich schon beim Rausgehen nach dem ersten Gespräch so gedacht, So, wenn ich zurückkomme, dann werde ich es ihm sagen.
0: Genau, und das war dann auch sehr, sehr erleichternd in mir, nicht mehr zu lügen, weil ich hatte dann das Gespräch mit Maike, dann bin ich wieder zu Björn und konnte das, was ich auch schrecklich fand, ihm so ins Gesicht zu lügen, ja ein Stück aufheben. Also da bin ich hingegangen und konnte sagen, ja, du hattest recht. Also Und da war auch der Schritt geplant meiner Seite auszusagen, ich gehe jetzt in die Entgiftung. Und das ist zwei Wochen später auch passiert. Und da griff dann auch, ich denke, das, was Björn eben auch angesprochen hat, so dieser Stufenplan. Ne? Ich habe was Proaktives unternommen, wir konnten Konsens finden und ich bin meine ersten Schritte Richtung Nüchternheit
1: gegangen. Wie habt ihr das den anderen Kollegen und Mitarbeitern gesagt, dass du erstmal raus bist?
0: Erst hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja dann eine normale Krankschreibung eingereicht und bin dann ja auch schnell in die Klinik gekommen. Da habe ich mich in meinem Kopf gar nicht mehr drum gekümmert, was jetzt meine Kollegen denken. Ich weiß nur, als ich zurückgekommen bin, ich hatte eine Woche entgiftet und war noch zwei Wochen krankgeschrieben. Und dann bin ich wieder zur Arbeit gekommen. Und da habe ich meinen Kollegen gesagt, dass ich ein Alkoholproblem habe. Also ich habe dann in der Firma und auch für mich selber einen recht offenen Umgang damit gepflegt.
1: Eingangs habe ich ja euch gefragt, für wen ist es wohl schwieriger oder für wen ist die Situation unangenehmer, angesprochen zu werden oder anzusprechen, dass ein Alkoholproblem vorliegt. Wir können ja mal auf eure Zetteln jetzt schauen. Also bei dir, Michael, habe ich schon gesehen beim Ankreuzen, dass du erst in der Mitte angekreuzt hast und dann hatte ich ja noch mal gesagt, du musst dich entscheiden und du hast dich entschieden für? Den Betroffenen. Für den ist es aus deiner Sicht schwieriger. Kannst du erklären, warum? Also es ist mir wirklich schwer
0: gefallen, weil ich echt auch ein tiefes Verständnis für diese Hürden des Ansprechenden habe. Ich glaube aber für den Betroffenen ist es das, oder ich spreche jetzt für mich, dass ich 15 Jahre, nee fast 20 Jahre mit dem Alkohol verbandelt war, alles nach ihm ausgerichtet hatte, meine Probleme nicht gelöst hatte. Ganz im Gegenteil, es ist alles schlimmer geworden und ich war in mir einfach zerrüttet und vollkommen hoffnungslos fertig und wusste nicht, wie es weitergehen soll.
1: Also das angesprochen werden ist wie so eine Zäsur. Auf der einen Seite schaut man zurück auf sein Leben und hat vielleicht auch das Gefühl, ich habe mein Leben versaut, das hast du vorhin ja, so gesagt. Genau. So, ich habe so viel weggeworfen, ich habe meinem Körper geschadet, ich habe mir selbst geschadet, meinem Umfeld geschadet, ich habe gelogen und so weiter und auf der anderen Seite schaut man nach vorne und denkt sich ja, oh Gott, was soll denn da jetzt kommen? Was habe ich für einen riesigen Weg vor mir? Kann ich es überhaupt schaffen und wie ist das Leben ohne Alkohol?
0: Also auch das zu schaffen, anzugehen, wofür man ja getrunken hatte. Ich habe ja gegen was, für was getrunken, gegen meine Schüchternheit, ja, um Probleme zu verdrängen, um Konflikte nicht zu lösen. Das hatte ich ja auch alle Jahre nicht gemacht. Also das war ja eigentlich ein Riesenberg, wenn man sich das überlegt. Mhm.
2: Björn, zeig uns doch mal deinen Zettel, was hast du angekreuzt? Ich habe auch klar entschieden und beide angekreuzt. Also das war natürlich falsch, aber ich kann mir einfach noch nicht vorstellen, wie sehr es Michaela betrifft. Ja. Die Rolle kann ich nicht reinversetzen. Ich habe mich dann für mich entschieden, aber aus einer gewissen Sicht heraus, weil es ist schon wirklich eine Herausforderung, auf einen Menschen einzuwirken, und ihm damit möglicherweise weh zu tun, so in der Konsequenz. Das würde ich heute immer noch sehen. Ich würde es zwar genauso machen, aber es ist nicht einfach, diesen Schritt zum Machen aus menschlichen Gründen. Das zweite ist natürlich dann, mache ich jetzt die Schritte wirklich richtig? Ist das jetzt richtig, was ich tue? Weil meine Konsequenz, die ich einleite, hat für den armen Menschen auf der anderen Seite, der ja krank ist, man muss ja immer sehen, der ist krank, hat das Konsequenzen bis hin zum völligen Runterfallen in der Gesellschaft. Hier ist es gut gegangen, da bin ich auch sehr froh drum. Aber vielleicht geht es ja auch mal nicht gut. Und wie es einen dann mitnimmt, weiß ich nicht. Das Handeln ist trotzdem richtig so. Also egal, wie ihr jetzt angekreuzt habt. Und interessant ja
1: auch, dass ihr im Prinzip erstmal für beide Seiten, beide wolltet ihr beiden ankreuzen. Für beide ist es offenbar wirklich schwer. Das sieht man ja und hört man ja auch ganz wunderbar, wenn ihr so das erzählt. Diese gleiche Geschichte aus den verschiedenen Perspektiven. Und du musstest dich überwinden Björn und für dich war es so ein Schlag ins Gesicht Michaela und so eine voller Konsequenzen und am Ende hat es aber beiden ja gut getan und euch beide ja auch gestärkt jeweils. Björn, du hast vorhin gesprochen von diesen sechs Schritten.
2: Kriegst du sie noch ungefähr zusammen? Die kriege ich jetzt nicht professionell zusammen, aber es sind ja diese Schritte, die erste Ansprache, eine zweite Ansprache, einen Prozess einleiten. Der kann ja ganz anders sein. Der kann ja beim Arztbesuch anfangen, der kann in die Klinik gehen. Und irgendwann muss man dann auch vereinbaren, dass man sich jetzt mal trennt. Das würde ich mal als Schritt 4 sehen. Schritt 5 ist, derjenige, der Kranke, macht dann wieder was und will dann wieder integriert werden. Und Schritt sechs ist, er kommt zurück. Das sehe ich als diese sechs Schritte, die ich jetzt für mich so ableite. Ob die jetzt kor korrekt so wiedergegeben sind, weiß ich nicht. Aber die habe ich verinnerlicht, ohne diesen Kurs auffrischen zu müssen. Und ich glaube, die stimmen immer noch.
1: Genau, man kann auch sich natürlich wunderbar im Internet informieren. Man kann solche Kurse mitmachen. Viele Unternehmen bieten das auch an. Und auf der Internetseite von der DHK Gesundheit gibt es auch ein PDF, das heißt Alkohol und Medikamente am Arbeitsplatz. Und da wird auch beschrieben, wie schwierig die Situation für beide ist. Und dass genau dieses, ich will meinem Mitarbeiter kein schlechtes Gefühl geben. Und andererseits will ich ihn aber mit was konfrontieren, dass es halt zwei verschiedene Ziele sind, die nicht zusammenpassen. Und man muss sich von einem der beiden Ziele am Ende trennen und sagen, das wird ein Scheißtag für den Mitarbeiter. Ja. Das ist nicht der schönste Tag in der Erinnerung später, aber ein wichtiger Tag. Mhm. Michaela, hast du umgekehrt auch mal in deinem Umfeld jetzt wahrgenommen, uh, da sind Leute, die haben auch einen gefährlichen Umgang mit Alkohol, wo du manchmal denkst, die trinken zu viel und jetzt müsste ich eigentlich mal jemanden ansprechen?
0: Ja, das hatte ich tatsächlich und das war genau in der Wohnung gegenüber, wo ich in Köln damals noch gewohnt habe. Und ich habe das gehört, dass meine Nachbarin das gleiche Flaschenklimpern veranstaltet, wie ich das gemacht habe. Und abends sehr viele Flaschen zum Container getragen hat. Und mit ihr war ich sieben Jahre, so ja gut bekannt, immer mal auf dem Kaffee zusammen und habe gemerkt, da liegt was im Argen. Und es hat gedauert, bis ich mich getraut habe, diesen Schritt zu gehen. Ich habe an mir gemerkt nochmal, wie schwer das ist, gefühlt auch den richtigen Moment abzupassen. Also ich hatte auch das Gefühl, ich kann jetzt nicht einfach klopfen, klingeln und rein ins Wohnzimmer treten und sagen, hör mal, sag mal. Das war irgendwann auch das Bauchgefühl, dass ich merkte, jetzt kann ich das, heute kann ich das gut und ich wollte sie möglichst auch emotional abholen, weil sie mir auch am Herzen lag. Aber es hat über ein halbes Jahr gedauert, wo es mich gequält hat, dieses Flaschengeklimpert zu hören, wo ich zwischenzeitlich überlegt hat, schreibe ich ihren Brief, habe gemerkt, damit ducke ich mich auch nur weg und nochmal ganz genau selber gespürt habe, wie schwer es ist und gewesen sein muss, auch für mein Umfeld.
1: Wie hast du es dann am Ende gemacht?
0: Ich habe ihr vor eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ob sie gleich einen Moment Zeit für mich hätte. Ähnlich wie Björn damals auch. Und interessanterweise kam die gleiche Reaktion per WhatsApp, ob es etwas Wichtiges sei. Ja. Und ich habe auch erst mal gesagt, nein, nein, nichts besonders Wichtiges. Weil ich geahnt habe, dass sonst schnell, ich kann nicht. Ich habe auch das Gefühl, sie hat es geahnt. Und dann hat sie mir die Tür aufgemacht und dann hat sie es mir auch relativ schnell eingestanden.
1: Und weißt du, wie es dann für sie weitergegangen ist?
0: Sie hat dann auch den Weg in die Suchtambulanz gesucht, bei der ich auch war in Köln. Hat ein Erstgespräch geführt und steckt jetzt in einem Prozess, wo sie mit Therapeuten dieses Problem einmal wöchentlich bespricht.
1: Michaela, ja, wie geht's dir denn heute? Seit acht Jahren bist du nun nüchtern oder frei von Alkohol. Wie erlebst du diese Zeit?
0: Mir ist die beste Zeit meines Lebens. Also, ich bin jetzt seit acht Jahren konsequent ohne Alkohol. Und er fehlt mir auch nicht. Ich verzichte nicht. Ich habe auch keine Rückfälle in der Zeit gebaut, was aber daran auch liegt, dass ich sehr, sehr stark therapeutisch begleitet war. Ich habe mit 35 eine Entwöhnungsbehandlung gemacht, vier Monate lang in einer ganz, ganz tollen Klinik. Ich hatte ganz wunderbare Therapeuten, wo ich angefangen habe, mich meinen Problemen zu stellen. Und habe danach noch anderthalb Jahre eine Nachsorgetherapie gemacht, noch Einzeltherapie gemacht und habe viele Dinge in meinem Leben verändert, nachgelernt. Und habe auf diesem Weg eben auch die Hilfe erfahren, für die ich sehr, sehr dankbar bin und die ich auch nötig gebraucht habe.
1: Dein Leitspruch früher war, nüchtern bin ich schüchtern. Wie ist es heute? Zum Beispiel, wir nehmen ja heute so ein Interview hier auf. Das ist ja auch eine aufregende Situation. So, Bist nach Berlin gefahren, Björn hast du wieder getroffen, mich hast du getroffen. Wir kannten uns vorher noch nicht. Wir haben kurz mal telefoniert, aber noch nicht persönlich getroffen. Und du weißt, uh, wie wird das aufgenommen, was ich da jetzt sage. Das ist ja schon auch, wo man Aufregung haben kann. Und früher wäre das so klassischerweise ja eine Situation gewesen, wo du Alkohol getrunken hättest.
0: Ja, und wo ich gar nicht erst hingekommen wäre. Ich hätte so Sachen, selbst wenn ich sie zugesagt hätte... In letzter Sekunde abgesagt. Und das ist interessant, weil ja so ein bisschen was Schüchternes zwackt und zwickt dann immer noch im Vorfeld. Also wenn ich dann auf große Reise fahre und so, den Kern gibt es immer noch. Aber es überwiegt Gott sei Dank die andere Seite. Also dass ich in Konflikte reingehen kann und viel mehr positive Erfahrungen auch gemacht habe, wenn ich es getan habe oder in, in Herausforderungen hineingegangen bin. Früher habe ich immer so schwarz gemalt im Kopf. Ich habe ja immer gedacht, es passiert was Schlimmes. Und das ist nie passiert und wenn denn mal was passiert, das ist ja kein Weltuntergang. Ich glaube, dass mir da meine Krankheit auch hilft. Das Überwinden dieser Krankheit, dagegen kommt so schnell eben auch nichts anderes an. Und ich habe dann auch gelernt, was soll passieren? Also außer mich versprechen, außer rot werden, außer irgendwas. Also ich kann mit ja vermeintlichen Fehlern auch einfach umgehen, die gehören dazu. Das habe ich akzeptieren gelernt und das macht das Leben erheblich einfacher.
1: Ja, und das Schöne ist, rot werden sieht man ja eh hier nicht. Weil Podcast. Richtig. Ja, aber ich finde auch gerade, wo du es so erzählt hast, es ist dann ja einfach auch eine Persönlichkeitseigenschaft, dass man halt ein bisschen schüchterner ist oder dass man halt vielleicht das gar nicht so mag, vor so vielen Leuten zu reden oder im Mittelpunkt zu stehen und dass man das einfach so integriert in sein Leben. So bin ich halt. Und natürlich kann man sich weiterentwickeln. Man kann mutiger werden, man kann Erfahrungen sammeln und das irgendwann gar nicht mehr so schlimm finden oder auch sogar toll finden. Aber am Ende gehört es vielleicht einfach zu einem dazu.
0: Ja, das ist es. Die Akzeptanz, die ich gelernt habe. Ich habe mich kennengelernt mit 35, wer ich bin, welche Seiten ich habe, wo ich was verändern möchte. Aber ich habe auch gelernt, dass ich zu mir stehen kann und nicht dies sein möchte, dies und jenes sein möchte. Ich muss nicht mehr perfekt sein, was ich früher sein wollte.
1: Ja, schön. Am Ende jeder Podcast-Folge kriegen meine Gäste immer drei Halbsätze, die sie beantworten. Und das könnt ihr ja mal nacheinander gleich machen. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich,
0: den anderen zu akzeptieren, wie er ist.
2: Dann zu helfen, wenn es Sinn macht und nötig ist. Der erste Schritt dorthin wäre,
0: sich besser zuzuhören.
2: Ohne Tabus über die Dinge zu sprechen. Und dafür sollten
1: wir jeden Tag mindestens einmal
0: sagen, was man gut gemacht hat, sich selbst und anderen
2: ich weiß nicht, ob es das tägliche Ritual braucht, aber darüber nachzudenken, was hat man getan, wie hat man es richtig gemacht oder was kann man verbessern. Vielen Dank, Michaela und vielen Dank, Björn, dass ihr
1: hergekommen seid und dass ihr Gast in diesem Podcast wart und von eurer Geschichte am Ende gesprochen hat. Michaela, du hast von erzählt, dass es so schwer zu verstehen, was eigentlich eine Alkoholkrankheit ist und wenn man mittendrin ist, versteht man es oft nicht und ich bin froh, dass du an die Öffentlichkeit gehst und dich hinstellst und von deiner Erkrankung erzählst, sodass andere Betroffene sich vielleicht wiedererkennen darin und vielleicht besser verstehen, was das ist und eben aber auch Angehörige oder Kollegen, Mitarbeiter, Chefs, Nachbarn vielleicht auch Warnsignale erkennen und auch nochmal so eine Rolle für sich auch einnehmen. Björn, du hast es ja auch angesprochen, so Co-Abhängigkeit. Also wenn man nichts sagt, stützt man halt das System. Mhm, Und deshalb genau. ist es so wichtig, was zu sagen. Vielen Dank, dass ihr was gesagt habt. Danke auch. Danke auch. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Thema Sucht geht uns alle etwas an. Wir müssen bei uns selbst darauf achten, einen guten Umgang zu entwickeln, egal ob es sich dabei um das Thema Alkohol handelt oder um Computerspiele, Fernsehgucken, soziale Medien oder das Shoppen. Und umgekehrt ist es wichtig, dass wir auch auf die Menschen in unserem Umfeld achten. Eine Sucht entwickelt sich oft schleichend. Betroffene merken es häufig nicht oder wenn sie es merken, hat die Sucht sie schon fest im Griff. Heutzutage gibt es viele Hilfsangebote zu den verschiedenen Abhängigkeiten. Einige richten sich an Betroffene, andere an Angehörige. Viele Infos dazu findest du im Netz, zum Beispiel auf der Seite der Bundesdrogenbeauftragten und natürlich auch auf der Seite der DRK-Gesundheit. Wenn du magst, schau auch mal auf der Seite von Michaela vorbei. Ihr Leitspruch heißt ja Reden statt Schweigen und so heißt auch ihre Seite. reden statt schweigende Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Träder.